0: Há exatamente 10 anos, uma notícia abalou o país. Quem abriu o Portal Terra no dia 10 de março de 2011, viu três imagens de um homem de estatura média, cabelos grisalhos e relógio no pulso. Ele usava uma camisa branca com as mangas puxadas até o cotovelo e o olhar atento no trânsito antes de atravessar a rua.
1: Uma segunda imagem mostra ele andando com calça jeans, uma espécie de sapato sandália branco com detalhes em vermelho e óculos no rosto. Uma terceira foto revela a sala de espera de um estacionamento. A manchete era tão
0: esclarecedora que até hoje ninguém esquece dela. E ela dizia o seguinte. Caetano estaciona carro no Leblon nesta quinta-feira. E hoje você fez o quê?
1: Hoje eu estacionei o carro no Leblon duas vezes. <risos> o texto, que foi publicado às 21h14, explicava tudo. O músico Caetano Veloso passeou e estacionou o carro na tarde dessa quinta-feira no bairro Carioca do Leblon. O artista, que está namorando uma argentina, estava sozinho e não parecia ter pressa no primeiro dia depois do carnaval. O casal assistiu ao desfile da Imperatriz na segunda-feira.
0: A estacionada de carro mais famosa do Brasil acaba de completar a sua primeira década. E por trás daquela manobra do mais tropicalista dos motoristas, tem muitas questões a serem desvendadas.
1: Pois é, o dia 10 de março na internet agora é o hashtag Caetano estaciona no Day. E nesses 10 anos muita coisa aconteceu. Se em 2011 os memes engatinhavam, hoje eles dominam as redes sociais e são usados até como arma política. E o próprio papel dos paparazzi mudou.
0: Antes, eles eram praticamente os únicos responsáveis por mostrar famosos em situações corriqueiras. Agora, os fotógrafos competem com o Instagram. Então, em vez de ser flagrado estacionando o carro, o Caetano aparece de pijama, comendo paçoca, brincando com o neto ou dando dicas de português.
2: Como que você diz? Hashtag.
0: <risos> Só que em imagens feitas pela própria companheira, a Paula Lavigne, e não por um fotógrafo escondido na vizinhança do
1: cantor. E tem também a questão que talvez seja a mais importante de todas: o que o Caetano estava fazendo no Leblon naquela fatídica tarde de 10 de março de 2011? Esse é o episódio número 95 do Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha. Se você gosta do conteúdo que a gente faz, dá uma olhada nos capítulos anteriores, que né, já são quase 100, e eu garanto que você vai encontrar alguma coisa que te interessa. E também não se esqueça de se inscrever no Expresso e compartilhar os episódios que você mais gosta com seus amigos, seus primos, seus inimigos, seus pets... O meu nome é Lucas Breda.
0: Eu sou Isabela Menon e a edição do programa é da Natália Silva. A nossa DJ Natinha, a motorista que faz a melhor baliza da podosfera interplanetária. E Natinha, eu tô com saudade da sua vinheta. Vamos ouvir um pouquinho, por favor?
3: O Expresso Ilustrada traz com exclusividade a DJ Natinha, a mais ligeira da podosfera.
0: A gente volta em 7 segundos
3: oferecimento Achado
2: zelo o guia com experiências mais autênticas de São Paulo
1: antes de começar eu queria dizer que a gente encontrou a DJ natinha ela foi flagrada por um fotógrafo estacionando o um carro no Oscar Freire e a gente conseguiu resgatar ela não foi fácil mas a gente agradece a todo mundo que mandou mensagem de apoio e deu dicas de onde poderia estar a DJ natinha
0: feliz que a nossa busca realmente surtiu efeito e que a nossa comandante do Nosso Expresso está de volta. Então, por favor, DJ Natinha, para marcar essa sua volta, toca aquela do Caetano.
3: Mas, mas o
2: meu samba transcende e apaga as pegadas que ela quer deixar
1: Falso Leblon, Big Brother Tô fora do ar a gente ouviu um verso de Falso Leblon, uma música que o Caetano lançou em 2009 no disco Zee e Zee. Quer dizer, dois anos antes da estacionada de carro, ele tá fazendo uma crônica sobre o que ele chama ali de Leblon Big Brother. Mas o mais interessante é um texto que ele divulgou em 2008, um ano antes, comentando essa música. Esse texto
0: foi publicado no site do
1: próprio Caetano e ele fala que os fotógrafos de celebridades por
0: vezes irritam, mas não deixam de compor o clima de charme sinistro das esquinas de Ataúfo de Paiva com Aristides Espínola e, principalmente, da Rua Dias
1: Ferreira no trecho correspondente. Nesse texto, o Caetano fala que ele não se sente tão incomodado pelos paparazzi. Ele diz o seguinte. O grau do meu desprezo por esse fenômeno eu meço pela ausência até de raiva em mim. Não que eu não tenha sentido raiva quando percebi que um desses espiões estavam criando problemas reais para mim. Mas o fato é que não desamo minha condição de celebridade.
0: A Paula Lavini, mulher do Caetano, disse algo nessa linha para Ana Virginia Balussier, que é repórter aqui da Folha. A Ana escreveu a matéria que serviu de base para o programa de hoje e que você pode ler no site da Folha. Mas agora a gente vai ouvir a Paula Lavini.
2: Nossa, Caetano tá nem aí, gente. Caetano é Caetano. Não tá nem aí. Ele não tem nada a esconder, ele não tá nem aí. Às vezes ele reclama quando ele acha que ele tá feio. <risos> às vezes antes da dieta, que tem uns 3, 4 anos, que ele começou a fazer uma dieta por, porque ele teve que fazer. Aí às vezes ele reclamava da barriga, assim, mas não por ser fotografado, não. Caetano... Caetano sendo Caetano. Ele é muito ele.
0: Mas, no caso dela própria, a coisa muda um pouco de figura.
2: Eu vou ser sincera com você. Eu, quando eu ia pra praia, assim, eu ficava bem grilada, cara. Porque sempre pega aquela horinha que você anda, sabe? E a celulite aparece e, poxa, sei lá, né? Eu, eu, eu não gostava, não. Eu ficava meio
1: grilada, assim. Deu para perceber que a Paula fala no passado, né? Tipo, ela disse que não gostava, que ficava grilada e tal. Pode ter a ver com o momento de pandemia, já que tá tudo parado e a gente fala do, da vida normal como se fosse no passado. Mas, na verdade, eu acho que o uso desse passado aqui tem mais a ver com ela estar tá falando sobre uma época que, de fato, ficou para trás.
4: A figura do paparazzo, ela não acabou, mas ela entrou em extinção. Essa é a voz da Ana Virginia Balussier, que como a Isa falou, ela é repórter aqui
1: da Folha e foi ela quem escreveu sobre os 10 anos do Caetano estacionando no Leblon.
4: Hoje a gente tem pouquíssimos exemplares por aí. E não é à toa, né? Se você pensar que as grandes publicações acabaram, a Contigo, a Quem, a Tititi, o site Ego... É, quem não acabou de vez virou uma redação digital muito enxuta, que é uma sombra do que foi no passado. Você ainda tem a Caras, é verdade. Mas a revista é outra coisa, porque a cumplicidade é muito grande. O artista ele é uma coisa um pouco mais montada. Quando a celebridade vai para o castelo de Caras, é para ser fotografada lá. Não é exatamente essa lógica do paparazzo de roubar uma imagem do artista. E, aliás, isso me lembra quando, anos atrás, eles lançaram uma paródia da revista Caras, que era a revista Bundas. E o lema era... Quem mostra a cara em bundas, não mostra a bunda em caras. É, enfim, um detalhe
0: aí. E esse é um detalhe muito preciso, Ana. É verdade que a gente ainda tem os tabloides ingleses que continuam vendendo centenas de milhares de exemplares diariamente. Mas a tendência
4: é mesmo de queda nesse mercado. No Brasil, então, nós vemos. O que, que mudou? Basicamente, você hoje tem as redes sociais como todos os entrevistados falam pra mim. Inclusive o Marcelo Liso, que é um paparazzo super consagrado na época dele. Deu vários furos. O furo do filho do Ronaldo, do jogador Ronaldo, do filho que ele não assumido que ele tinha, foi dele. E depois disso, o Ronaldinho teve que assumir a paternidade do filho.
0: Ronaldo já namorou modelo, socialite, DJ... As revistas de celebridades criaram até um apelido para se referir aos afés do craque, Ronaldinhas.
4: Ele fala, olha, todos os meus colegas não estão mais nesse ofício, não estão mais na profissão. Ele próprio, ele trabalha agora como numa é, produtora no interior de São Paulo. E ele me contou que ele já chegou a tirar quase 40 mil com uma única reportagem completa, mas hoje... Isso não existe mais. O cenário é de terra arrasada. A Ana Virgínia até abriu o site da Caras essa semana para a gente entender melhor do que, que ela está falando. Algumas das notícias que temos hoje. Juliana Paz para tudo com corpão em dia de treino. É, Cleo Pires posa na frente de um microfone em estúdio de gravação. Grazi Massafera ganha lembrança especial de Caio Castro. Tudo isso foi retirado das próprias redes sociais das celebridades. Então, eu diria que o jornalismo celebridades hoje virou sobretudo uma curadoria de redes sociais, é... até porque o leitor, o espectador, o internauta, ele vai ficar completamente perdido se for para acompanhar todas as celebridades em todas as redes, né? Acho que o papel do jornalismo celebridades virou uma espécie de curador de banalidades, de Caetanos estacionando no Leblon. Bom, como você
1: pode ouvir, a Ana citou o Marcelo Liso, o fotojornalista que tem 46 anos e teve uma carreira muito bem sucedida como paparazzi, trabalhando para revistas como a Quem. O Marcelo diz que antigamente as revistas investiam muito dinheiro nesse tipo de reportagem.
3: Antigamente as revistas no auge né, investiam muita grana, muita grana, numa matéria, numa reportagem exclusiva, numa capa, numa notícia bem feita. É, então, por exemplo, enquanto a Caras pagava a lua de mel da Ana Maria Braga, sei lá, de um artista muito famoso, não sei aonde, a quem não, a quem da editora Globo Nós lá, eu, o João Bittar, né, a gente tinha que fazer jornalismo. Então, casamento da Luciana Jiménez, que a Caras pagou pela exclusividade, é, foi um prazer ter furado a Caras. Então, meu maior prazer no meu trabalho era realmente a capa, era a exclusividade, o furo.
1: O Marcelo começou trabalhando em jornais diários, como o Agora, que pertence ao Grupo Folha. E foi trabalhar para as revistas porque elas pagavam muito melhor. E o foco dele era conseguir registros de celebridades estrangeiras para poder vender para o exterior.
3: Então, eu licenciava as obras e não vendia e não cedia os direitos patrimoniais. Né? As fotografias eram minhas e, após a publicação no Brasil, eu vendia essas fotos para o exterior. Tanto que o meu foco, tipo, raramente eu fiz é, personagem do Big Brother, fiz uma vez, que isso é gente que muito a foto, que era da Iris quando saiu do Big Brother, mas esse tipo de personagem um pouco me interessava, então ou eu fazia personagens é, globais, né personagens fortes brasileiros e principalmente internacionais, principalmente internacionais por conta do mercado externo né que após é, a saída das revistas aqui eu poderia vender para os veículos de comunicação aqui também mas assim que vender essas fotos para fora com a marcação de Brasil out né então é, exclusividade de primeira publicação da revista que eu trabalhava aqui ou está é gente ou quem né enfim é, e depois da publicação, uma semana depois da publicação, em banco eu poderia vender aqui. E fora eu já vendia bastante. Então foi por dinheiro.
1: O Marcelo não chega a revelar os valores exatos, mas ele deu alguns exemplos pra gente ter uma noção da grana envolvida nessas fotos.
3: Por exemplo, o Alex, filho do Ronaldo, é o filho que ele não queria assumir e tal... Nós negociamos a portas fechadas com a quem, né? E os valores eram realmente bem altos, bem altos. É, se você for comparar, por exemplo, com um repórter fotográfico contratado do maior jornal brasileiro ou de uma revista, ou de uma veja, né? De uma revista semanal de, de ponta, com uma vendagem grande, dá, daria, tipo, um, é, uns... 8 a 10 meses, assim, é, de salário.
0: E claro que a gente pediu para o Marcelo contar alguma história dos tempos dele de paparazzo. Lembra do caso Pimenta Neves? Jornalista Antônio Pimenta Neves é transferido para a cadeia de Tremembé, no interior de São Paulo, onde também estão detidos Alexandre Nardoni e os irmãos Cravinhos. Assassino confesso da ex-namorada, Pimenta Neves foi preso 11 anos após o crime porque o Supremo Tribunal Federal recusou o último dos mais de 20 recursos de sua defesa. Agora deve ficar na cadeia cerca de dois anos. Então, o Pimenta Neves matou a tiros a então namorada Sandra Gomide em agosto de 2000, em um Aras no na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo. Ele era diretor de redação do estado de São Paulo e, na época, tinha terminado o relacionamento de três anos com a Sandra, que era editora de economia do mesmo jornal.
3: Ninguém conseguia a foto dele, todo mundo sabia que ele saía da casa dele para ir a, a, a bancos, a supermercados, né? E ninguém nunca conseguia, porque na rua tinha segurança que avisava, quando tinha carro de reportagem. A Veja ficou em cima desse cara do Pimenta Neves durante uns dois meses para fazer uma matéria e ninguém conseguiu levar uma foto. Então a Veja me contratou na época... Né, para fazer fotos do Pimenta Neves, e eu consegui, através de uma estrutura montada, com, com motoqueiros, né, com dois carros, seguindo com uma estrutura grande, consegui seguir ele, e fiz fotos dele indo ao banco. Então você vê que não eram só celebridades, celebridades do crime também. O caso do Champinha, aquele assassino que matou aquele casal em Buguaçu, eu fui o único na época a dar um furo no Diário de São Paulo, porque eu roubei uma foto dentro da delegacia, né? fiz uma foto roubada dentro da delegacia, onde mostrava a face do crime, a cara dos assassinos. Né? Foi uma das capas que mais vendeu no Diário de São Paulo, junto com o Diário Popular, inclusive. Essa foto.
1: O Marcelo disse que uma história midiática rendia cerca de 8 mil reais. Mas casos como o do filho do Ronaldo poderiam valer tipo 5 vezes isso. Quando a modelo Naomi Campbell se internou no Hospital Sírio-Libanês ali em 2008, ela veio tratar um cício no ovário e o Marcelo lembra que chegou a arrumar um prédio ainda não habitado e ficou 3 dias no topo dele. E bom, hoje não tem mais orçamento que dê conta dessas aventuras.
3: Nós éramos o Instagram de hoje. <risos> É, só que no Instagram de hoje, o, o, o famoso, ele se expõe até muito mais do que nós conseguíamos fazer dele. Né? Então, por exemplo, uma foto do cara na piscina, numa capa, quando não tinha Instagram, vendia pra caramba. Hoje em dia, ele vai lá, se fotografa na piscina e todo mundo vê no Instagram... É o que as revistas eram antes, elas vendiam quando mostrava essas coisas que todo mundo gosta de ver hoje.
1: Hoje ele ganha a vida com uma produtora audiovisual no interior de São Paulo e está produzindo um documentário chamado As Aventuras de um Paparazzo Brasileiro, que conta a história dele mesmo.
3: O pessoal que fazia paparazzi aqui também, a grande maioria é, mudou. Eram pouquíssimos na época que realmente faziam paparazzi, pouquíssimas pessoas. E essas pessoas hoje não existe mais, né? Porque nós éramos o estandarte grande hoje, né? Então hoje tá tudo exposto nas mídias sociais, não tem mais o, o que mostrar de diferente pro, pro fã, por exemplo, do Bruno Galhaço. Hoje as mídias sociais elas estão bem íntimas das celebridades, né? Então isso acabou matando esse tipo de trabalho. Né? Óbvio que daria para fazer é, algumas coisas, né? quando aquele casal não quer é, aparecer ainda, então você vai primeiro e faz a foto, e lançaria numa capa de revista, só você tem o material. É, daria, mais fazer para e as revistas todas de celebridade é, contigo, contigo, é, quem, isto é, gente, viraram edições online, né? Então, hoje elas não teriam budget, não tem budget para pagar. Fazer jornalismo de verdade custa caro.
0: Em 2 de outubro de 2009, o site Ego publicou uma notícia absolutamente relevante para aquele domingo de finados. A manchete dizia... Chico Buarque compra baguetes para o lanche da tarde. A notícia vinha acompanhada de uma imagem do Chico, de chinelo, bermuda e camiseta indo para a padaria. Mas por que essa notícia teve tão pouca repercussão, sendo que ela foi ao ar menos de dois anos antes do Caetano estacionar no Leblon?
1: Essa resposta passa pelas transformações na nossa sociedade. Um estudo da multinacional inglesa Zenit Optimedia, que presta serviços de mídia, mostrou que entre 2010 e 2011, o número de brasileiros no Facebook cresceu apenas 200. 98%. O interessante é notar como a virada da década também marcou um aumento muito grande no uso de redes sociais pelos brasileiros. O Instagram, pra se ter uma ideia, foi lançado em outubro de 2010 e um pouco depois disso teve uma adesão em massa dos brasileiros. E, bom,
0: a nota do Caetano estacionando no Leblon viralizou porque se tornou um meme, uma linguagem que só existe graças às redes
4: sociais. O Caetano já estacionou um carro no Leblon, eu não sei quantas vezes, mas certamente algumas centenas de vezes na vida dele. E essa é a Ana Virgínia de novo. Por que, que aquela notícia em particular gerou tanta convulsão na internet? Bom... Falando pragmaticamente, pode ser uma série de acontecimentos. Por que que colocaram daquela forma na página do Portal Terra daquela vez? Pode ser que tivesse um dia mais fraco de notícias? Tem algumas explicações possíveis aí. Mas o fato é que a notícia claramente era um não acontecimento. Era uma coisa banal que todos fazemos todos os dias e não era, enfim, não era o grande efeito de Caetano Veloso. O que, de certa forma, virou uma hipérbole da frugalidade, da banalidade mesmo, assim. É, acabou virando algo, com, enfim, uma coisa cômica, né? Um símbolo da irrelevância. E se naquela
0: época o Instagram era uma novidade, imagina então o recurso dos stories. Esse formato de vídeos curtos que somem depois de um dia ainda nem existiam. Ou seja,
4: é, hoje todos nós, a todo momento, estamos é, publicando as nossas próprias imagens atravessando é, uma rua depois de estacionar no Leblon. Enfim, variáveis dessa, dessa mesma banalidade. Hoje mesmo eu acabei de postar uma foto da minha filha de um ano saindo de uma cabaninha de brinquedo Enquanto o Gilmar Mendes falava, é, votava na questão da suspeição do juiz Moro. O que, que isso tem de relevante? Absolutamente nada. Mas isso já foi incorporado ao nosso modus operandi.
1: A estacionada do Caetano acabou virando um marco de uma época de transição. As redes não eram tão fortes a ponto de substituírem os paparazzi, mas já eram capazes de viralizar conteúdos em massa. E se a gente pode dar um marco para o fim dessa era dos fotógrafos de celebridades, é 2017 com o fim do site Ego. Pelo menos é o que diz o consultor de comunicação e mídias digitais, o Alexandre Inagaki.
5: O final das atividades do site Ego em maio de 2017 marca também o final de uma era, né? Que veículos que eram especializados na vida de celebridades já estavam perdendo audiência. Revistas como a Contigo também tinham perdido muita relevância. Porque as pessoas que são interessadas na vida de famosos começaram a seguir diretamente os artistas. E as principais fontes de renda dos paparazzi, que eram esses veículos que pagavam por cliques exclusivos, deixaram de existir. E aí a gente vê uh, um cenário na, no qual os papagazes são substituídos pelos próprios artistas.
1: Atualmente, a gente nem precisa dizer que um perfil com milhões de seguidores pode render para um artista mais do que, sei lá, por exemplo, um contrato
5: de TV. Até porque a gente viu recentemente na TV Globo, rescindindo contratos ou deixando de renovar contrato com várias de suas estrelas, uh, que esse modelo já não funciona mais. E através das redes sociais, você... Começa a angariar um público que, em vez de recorrer a fontes, a fontes é, terceirizadas, vão direto à própria fonte.
1: Quer dizer, hoje compensa muito mais para uma celebridade dar uma notícia exclusiva na própria rede social.
5: Eu lembro, por exemplo, de, de, um, de quando o Michel Teló e a Thaís Fersosa ficaram grávidos e eles publicaram posts na, no Instagram anunciando essa novidade Junto com o Merchan de um teste de farmácia. Então, se antes né, alguma celebridade anunciava o término de um relacionamento na Ilha de Caras, agora eles fazem isso em suas próprias redes sociais, porque vão ganhar atenção, vão ganhar likes e têm a oportunidade de fechar posts patrocinados.
1: E vale a gente lembrar que hoje em dia não são só os famosos que lucram com a publicidade nas redes. O Alexandre fala uma coisa interessante que é sobre a big brotherização das vidas de qualquer pessoa.
5: É, nos últimos anos a gente viu a ascensão de youtubers, influenciadores digitais, e gente anônima que se tornou conhecida por causa de um meme e que aproveitou esse momento para angariar seguidores para suas redes sociais e cativar esse público recém-conquistado, compartilhando mais e mais momentos de sua intimidade, né? Se o Andy Warhol dizia que todo mundo seria famoso por 15 minutos, eu creio que agora todo mundo vai ser famoso para 15 pessoas, pelo menos. A gente vive essa era de famosos segmentados, né? Roqueiros que nunca ouviram falar nos bagulhos da pisadinha, Galera que fora do Rio Grande do Sul nunca tinha ouvido falar no Nego Di antes dele ele participar dessa edição mais recente do Big Brother Brasil, né? Então, são tempos novos, interessantes e desafiadores,
0: né? E é aqui que a gente volta pro Caetano. Lembra que no ano passado, todo dia tinha vídeo do Caetano dando uma desculpa para não fazer uma live? não fico
2: preparado. <risos> como, como que você não está preparado, Caetano? não pegar o violão e cantar música? suas.
3: Não tenho muita certeza disso. Você não tá preparado.
2: Pois é,
0: a Paula Lavini percebeu essa possibilidade e apostou nisso. E começou a mostrar o Caetano nas situações mais caseiras possíveis, tipo tomando kombucha, indicando livros ou cortando o próprio cabelo.
1: Isso me lembra um pouco do episódio passado do Expresso. A gente falou do movimento Hashtag Free Britney, que pede liberdade pra cantora. E a gente percebeu ali como, na verdade, tudo que a gente sabe hoje em dia sobre a Britney vem basicamente do Instagram dela. Isso sendo que ela foi um dos maiores alvos de paparazzi ali nos anos 90 e 2000. E
0: lembra que a gente começou o programa falando de um texto que o Caetano escreveu em 2008? Então, tem uma parte desse texto que é bem legal. Ele diz que os paparazzi... Compõe o abre aspas Charme Sinistro. Fecha aspas do Leblon. E aí ele explica: abre aspas novamente. Sinistro porque às vezes é assustador ver um cara surgir na sombra de uma parede com um gorro preto e uma câmera preta. Charme porque é parte do folclore do Leblon de hoje. Mas depois de 12 anos, o Leblon continua esse folclore todo? Foi o que a gente perguntou para Ana
4: Virginia, que é a nossa especialista em Rio de Janeiro no programa de hoje. O Leblon ele é por si só, enfim, um ícone do Rio, para o bem ou para o mal. Por exemplo, quando você teve as primeiras imagens de aglomerações, quando os bares começaram a ser reabertos no Rio de Janeiro, foi no Leblon que o pessoal caiu em cima, embora essas cenas repetissem em vários lugares do Rio, da periferia à zona sul. Mas o Leblon virou um ícone de riqueza, de elite, de aristocracia e também de artistas. Falando particularmente desse universo, sempre tinha uma, enfim, uma anedota aí do mundo paparazzi que era a questão das celebridades, que, dos artistas que iam no Sushi Leblon eram fotografados lá, era uma espécie de ponto certo de encontrar celebridades. Então, os, assim, os fotógrafos eles iam pra lá, as celebridades sabiam disso. E nos bastidores do jornalismo o que se falava é, se você tá em baixa, meu bem, e você quer aparecer, quer emplacar numa revistazinha, quer aparecer no Ego, vai no seu chileblom. Porque a galera vai te fotografar. E se a temporada, a safra tiver ruim de imagens, você ainda provavelmente vai ganhar ainda uma capa de site, uma página generosa na, numa revista de celebridade. Então, essas figuras sempre transitaram bastante por lá. Então, por esse lado, é, o que a gente trocou, na verdade, é, foi muito mais o paparazzo que seguiria o Chico Buarque correndo na praia, é, o fotografando na Paula Lavigne é, tomando banho, no, no mar do Leblon Você troca isso pelas selfies Agora os próprios artistas vão lá Menos o Chico Buarque correndo, infelizmente Isso não aconteceu é, Mas você tem os próprios artistas se fotografando Se publicando Fazendo essa autogerência de imagem E os sites usurpando de lá
1: E aí, acabou?
0: Não, né, peraí no começo do programa, você falou que a gente ia revelar o que o Caetano tava fazendo no dia da estacionada. Acho que faltou isso, né?
1: Bom, pior que faltou mesmo. Mas eu nem sei se essa informação é exclusiva, né? Acho que não. Tá no texto da Ana, que já tá no site da Folha. Inclusive, leia o texto da Ana, Virginia. E... E vamos ouvir o que a Paula Lavini falou sobre o dia da estacionada.
2: Quando o mundo era normal, ele fazia análise no Leblon. Aí ele estacionava o carrinho dele lá e ia pra análise dele, pra terapia dele.
0: E antes da gente ir embora, fica por aí. Que ainda temos
1: as dicas da semana. Isabela Menon Orleans e Bragança. Esse é meu nome. Conta pra gente. <risos> eu vou. Não, eu vou falar uma coisa. A Isa falou assim antes do programa começar que ela tinha várias coisas pra não indicar. Eu acho que a gente podia esse programa fazer, sei lá, só não indicações, né? Isa, o que é que você indica pras pessoas consumirem e pras pessoas não consumirem?
0: Pra consumir, eu vou indicar um documentário chamado Fake Art, uma história real. Que é uma história que a sinopse vai parecer que é um pouco parado. Porque é um documentário da Netflix sobre o mundo das artes. Só que na verdade é uma história bem divertida sobre um fato que aconteceu entre 2000 e 2010. Que foi a circulação de quadros falsificados na alta sociedade de Nova York. É, de artistas mega renovados, tipo Jackson Pollock. E tem personagens interessantes, tipo, o falsificador desses quadros era um artista chinês. Daí tinha uma vendedora com uma ótima lábia. Uma galerista que tinha certeza que tinha encontrado o lote milagroso de obras. E aí tem também os milionários que foram enganados. É... Enfim, é bem interessante. Tem alguns jornalistas do New York Times e... Apesar de falar de arte, eu achei que tem algumas sacadas engraçadas. Tipo, tem um momento que eles falam assim... Ah, a cópia do, dos quadros era, tava na cara que não era. Aí aparece outro, assim, outro crítico de arte. Não, eram perfeitas. As cópias eram perfeitas. Eram, era, não dava pra dizer que não era deles. Aí fica essa coisa, tipo, do mundo das artes, que é um mundo mega restrito, de gente muito milionária e que caiu nesse, nesse golpe aí que, enfim... Um golpe de 80,7
1: milhões de dólares. Então, não é pouca coisa. Como que chama mesmo?
0: O nome do documentário é Fake Art, Uma História Real.
1: Cara, que loucura. Você foi falando e eu fui lembrando de um outro filme que eu já queria aproveitar aqui, que eu lembrei dele pra deixar como dica, porque é realmente muito bom. Chama F for Fake e foi dirigido pelo Orson Welles e é um filme que trata desse mesmo tema, tipo assim, é... só que na verdade é meio que um docudrama e é uma viagem pura, assim. É uma viagem. É dos anos 70, né? É, dos anos 70. E aí tem esse cara que é um húngaro, que ele, ele é um falsificador profissional das artes, e aí ele coloca em, questia, em questão se ele é um artista ou não, se o falsificador ele é também um artista, e tipo, e várias discussões filosóficas e tudo mais a partir disso daí, é muito louco esse filme
0: porque não, não deixa de ser uma arte, né enfim, eu, eu achei bem interessante isso o que eu não quero que você, ouvinte, perca seu tempo assistindo, é cena do crime mistério e morte no Hotel Cecil é uma série da Netflix que eu fui assistir com muito sede ao pote fiquei extremamente chateada. É da história de uma menina, uma menina canadense, que foi se hospedar num hotel. O vídeo dela, o último registro dela, viva, é dentro de um elevador. É... E aí ela aperta vários botões e tenta sair do elevador. E, e aí ela some depois disso e, enfim, né? Depois encontram um o corpo dela nesse hotel. Ninguém sabe realmente o que aconteceu. Mas é um... Um caso que, que eu achei que fosse ser super interessante, mas a produção escolheu por ficar enrolando enrolando, 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 e aí ficam quatro episódios de uma hora quase cada, que fica se repetindo as mesmas informações, as mesmas pistas as mesmas angústias dos policiais das pessoas envolvidas, então fica uma coisa meio sem péssima nem cabeça, então
1: não perca o tempo não é bom, assista
0: outra coisa de crime que tem várias coisas na Netflix Música e você, Lucas Bleda?
1: Eu vou indicar uma coisa que, que me mandaram aqui nas redes sociais. Eu acho que é um ouvinte do Expresso, talvez não seja, mas eu tendo a achar isso de todas as pessoas, que, que pessoas aleatórias que vêm falar comigo em redes sociais. É uma pessoa chamada Lucas de Marques, ele me indicou um negócio que se chama Radio Hour with Bjork, que é um programa de rádio que a Bjork participa, que ela dá uma entrevista ali no começo, e depois ela faz um set tocando várias músicas que estão no PC dela, e é uma maluquice, porque assim, a cabeça da Beor, que aparentemente é um lugar fascinante. E ela junta essas músicas dela no mesmo computador, no mesmo PC, por tipo, 21 anos que ela tem um computador, é impressionante. Nossa. Enfim, aí nesse, no set dela tem, tem, tem coisas maravilhosas, assim, tem as coisas que eu conheci, tipo, ela toca vários Milton Nascimento, né, não sei se todo mundo, mas assim, várias pessoas já viram a foto clássica dos dois juntos, mas ela realmente gosta de Milton Nascimento, porque ela toca várias músicas. O legal, na verdade, é descobrir as músicas que eu jamais fazia ideia que existiam, tem umas coisas com que influência árabe, umas coisas clássicas. Enfim, a cabeça da, da Bjork é um lugar fascinante e esse especial é muito legal. Digita na internet Radio Hour with Bjork que você acha não é muito difícil de encontrar. Tá no Mix Cloud esse programa. Maravilhoso.
0: E pra quem não sabe, o Breda está cheio de fãs, ele não consegue mais sair na rua. Daqui a 10 anos, provavelmente, algum podcast vai fazer um episódio sobre Lucas Breda estaciona patinete na Santa Cecília. Então... É isso que eu tenho pra falar,
1: gente. <risos> Antes de terminar, eu queria dizer que esse episódio usou áudios da TV Gazeta, da Record e do UOL TV. Esse foi mais um episódio do Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com um episódio novo todas as quintas-feiras, às quatro da tarde, no seu tocador favorito, eu sou o Lucas Breda.
0: Eu sou Isabela Menon, a edição é sempre da Natália Silva, a nossa DJ Natinha. E lembrando aqui que o Expresso Ilustrado está chegando ao centésimo episódio, então por isso compartilhe, compartilhe os episódios, ouça, se inscreva, poste, e é isso. É isso que eu tenho pra falar. Até semana que vem.
1: Um beijo, hein? Bebam água, usem máscara, estacionem seus carros. E patinetes. Até semana que vem. Mentira, gente. Ninguém precisa estacionar carro, ninguém precisa mais de carro do mundo, né? Ainda mais nessa cidade de São Paulo, tá cheio de carro. Tem carro demais, tem mais carro que gente. E olha que tem gente, muita gente aqui. Então, assim, quem puder, na verdade, venda seu carro e estacione sua bicicleta. <risos>